0: Sua aguinha no um copo laranja, tem esse aqui, sexa suquinho, um tem, tem castanha de e queijo água. em morango. Olha esse maravilha. Matar a ciber de inveja, viu? Morango que ela queria estar aqui. a pois... segunda fruta é? Ai, ai está tô, você está preparada? Estou, vamos preparando. Você já chegou a conversar, sim, com alguém? Já, ah, nós já fizemos de, um, já... um
1: programa. Antes do lançamento do livro, assim, as médicas fizeram vários eventos, né? Pra gente conhecer conhecer as outras pessoas que a gente não conhecia, né? E todas eram gravadas, todas a gente fez depoimentos. Era aquela coisa assim, aquela timidez, aí depois começava Mas não é a aquilo. Fluir. É,
0: porque no começo você fica meio travada, assim. É. Depois a conversa vai fluindo, você quando você percebe, você já gravou. Acho que eu vou só fazer a leitura disso aqui também no comecinho, uhum. pra servir como informação. Pode ser? Pode. Podemos começar, então? Podemos. Música Começando mais um Papo das Duas, eu sou a Nina Reis, e hoje... Hoje não temos Sibele. hoje vai ser uma gravação diferente. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, é, na verdade eu vou até contar que foi uma ideia do meu namorado. Bom, a pessoa que tá... Com... Depois, daqui a pouco eu conto mais, mas deixa eu só fazer uma explicação. Cibele tá nessa confusão toda ainda, nessa adaptação toda, né, com com essa mudança, até contar para Ana, que tá aqui comigo, a Sibeli mudou para a Bela tem dois meses, então ela ainda tava nessa adaptação de internet e tudo, a filha dela agora foi morar com ela, só tem duas semanas, então para ela é difícil, assim, não é todo dia que ela consegue gravar e tal, é, e realmente para trazer uma pessoa para conversar com a gente, eu já até falei isso para ela, eu falei, Sibeli, vai ser difícil a gente fazer via hangout, porque é gostoso esse presencial, assim, quando você faz o convite para alguém. Então, eu falei para ela o seguinte, Sibeli, quando eu achar uma pessoa aqui que a gente quer saber dessa história, que a gente quer contar uma história legal, que vai ser interessante para gente, para as pessoas que estão ouvindo, eu faço daqui e quando tiver alguma por aí em São Paulo, você também faz. Então, tô aqui eu sozinha, sem a Sibeli, mas a Sibeli vai a mais programa, eu tenho certeza. E ela vai ficar muito orgulhosa dessa conversa de hoje. Bom... O nosso assunto hoje é sobre o outubro rosa. A gente não podia deixar passar esse mês sem falar do outubro rosa e alertar as pessoas sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. E esse movimento ele é celebrado todo mês de outubro, desde os anos 90. E o objetivo dessa campanha é compartilhar as informações sobre o câncer de mama e promover a conscientização sobre a doença, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade. Então hoje a gente vai conversar com a Ana Frazão. Ana, eu tô amando, de verdade, estou tô super feliz, super honrada que você tem aceitado esse convite. Tem a Ana... É casada com o tio do meu namorado, então, pra ficar mais próximo, assim, né? Pra vocês poderem entender um pouco mais. E tem muita coisa pra gente conversar, né, Ana? Muito. Muita
1: história pra contar. Muitas histórias, você muito boa
0: tarde. Eu tenho certeza. E, assim, eu quero que você dê todo o seu depoimento de verdade pra você. Me alertar, né, como ouvinte também e alertar todo mundo que está nos ouvindo e ajudar as pessoas também. Eu tenho certeza que o feedback vai ser, vai ser muito bom, vai ser muito interessante. Então, se apresente
1: um pouquinho <risos> para gente. gente. É, boa tarde, meu nome é Ana Cleide da Silva Frazão, eu tenho 41 anos e estou muito feliz pelo convite, né, para poder participar e passar algumas informações. Obrigada. É, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Em fevereiro de 2017... Então foi uma coisa muito difícil para mim... Porque ninguém espera passar por isso, né? E assim foi muito complicado... Porque Imagina. até a aceitação, né? Porque você está cheia de perspectiva da vida... Terminando a faculdade... Emprego novo... Então, assim, aí você tem um diagnóstico desse, aí você muda totalmente a sua vida, né? Quando eu peguei o diagnóstico, eu fiquei muito, mas muito triste, eu fiquei muito indignada, senti uma raiva imensa dentro de mim. Teve a revolta mesmo? Teve revolta, Ana. tem, tem. Isso é verdade, assim, você vê que eu fala que tempo que tem a revolta, assim. realmente tem. E assim, e aí eu peguei o diagnóstico em mão ali, peguei, fui caminhando e fui abrindo, né? E aí quando eu abri, que eu vi a primeira palavra, carcinoma, então você já sabia o que era carcinoma, que era câncer, né? Então ali eu fiquei paralisada por uns segundos pensando, eu falei, meu Deus, eu tô com câncer. Por que eu, né? Daquela revolta. Eu pensei e, e assim, de repente, isso. eu fiquei paralisada e parecia que eu tava sendo sugada assim, que tinha um buraco bem grande ali, eu tava sendo sugada, porque eu perdi todas as minhas forças naquela hora. Nossa... Você estava sozinha? Ana, eu estava sozinha. Eu estava sozinha. É Porque eu fui pegar, porque dois dias depois eu teria a consulta, né? Então eu fui pegar cedinho de lá, eu ia para a faculdade, tudo animado, porque hum. a gente ia ter um, um seminário para apresentar, né? E aí eu estava muito animada para esse seminário. Então, eu com aquele diagnóstico, aquela coisa ali, eu não consegui fazer nada. Eu fiquei paralisada, eu sentei. O chão abriu, né? O chão abriu, eu tava sendo assim sugada.
0: Eu imagino.
1: E aí começou mil pensamentos na minha cabeça, aquela coisa. Eu falei, meu Deus, por que eu? Né? E Nossa. assim, foi muito ruim. E eu chorei muito, eu chorei muito, muito mesmo. Então assim, eu fiquei sem noção assim do tempo. E eu não sabia nem onde que eu tava, mais foi me dando uma, um esquecimento assim, das coisas. Aquele momento assim de muita angústia mesmo que eu senti. E aí eu peguei, não fui para faculdade, fui para casa e chorei. Chorei sozinha, sozinho, porque já eles estava viajando né e aí eu tava sem companhia de ninguém. Mas Nossa. nesse momento eu liguei para umas colegas minhas eu não conseguia falar, eu só chorava. Não e tchau. a minha colega do outro lado, Ana, o que está que acontecendo? Eu não conseguia falar. Ela falou que você tava, eu também não conseguia, eu só chorava. Mentira! E aí minha colega começou a ficar desesperada. E aí eu desliguei, ela ligou de novo, e aí eu peguei e mandei um WhatsApp pra ela, com uma foto do diagnóstico, né, Nossa. e ela também não entendia, não sabia o que significava, né. E aí eu fui pra casa e chorei, a tarde inteira, a outro dia, o dia inteiro, chorei, aquela revolta, aquela coisa assim, eu falei, meu Deus, o que é comigo mais uma vez, né. E aí, porque a gente acha assim, nunca vai acontecer comigo, uhum. todo mundo assim tem esperança de nunca acontecer, Sim. de ter um diagnóstico desse, porque não é fácil, é muito difícil. E Ana,
0: não tem como assim, enquanto você tá falando, não tem como não pensar em tudo assim, desde o comecinho, esse diagnóstico veio por quê? O que que você, então, o que que tinha, qual foi o procedimento antes, né? Até Anterior, chegar na descoberta, ter, né? Até na descoberta. Eu, em 2016,
1: em abril de 2016, eu comecei a sentir muito cansaço. Então, certo. assim, eu emagreci muito e eu já era muito magra na época, e, uh -huh. mas assim, eu comecei a emagrecer assim, sem, sem nenhum motivo e aquele cansaço, assim, aparente, eu descansava e parecia que eu não, não dormia.
0: E Entendi. muito,
1: muito mesmo. Começou a sentir muita fraqueza, eu não estava rendendo mais no trabalho. Aí eu estava falando, gente, pode ser a rotina que está muito pesada, faculdade, trabalho, estágio, uhum. essa coisa toda. E aí não, eu tirei uns dias de... o médico me deu um dia de atestado, eu fiquei de repouso e continuava do mesmo jeito. Até pior ainda, né? Porque eu não estava trabalhando e ficava com aquela angústia, assim, Sim. meu Deus, por que, que eu tô aqui? E aí, eu... aquele cansaço. E aí eu fui no médico, fiz vários exames e estava tudo ok. E aí... Fui em outro, aí o médico pediu pra fazer uma mamografia. Eu tá. fiz a mamografia, não deu alteração nenhuma. Minha mama era super pequena, era 210 gramas, e muito densa, né? Aí ele falou assim, ó, oh, você não tem nada, tá tudo normal. E aí, eu fui em outro médico, pedi uma ecografia pra fazer uma ultrassonografia pra, pra ver, né, o que que tava acontecendo. E nessa ecografia, deu uma alteração no birads Que o birads é, vai de 1, um, eu acho que ao é 6. Então, hum. de zero então, de 0 a 6. Então, de 0 ao 2, eles falam que não tem nenhum tipo de preocupação, né? Certo. E até a 3 mesmo. Mas, no meu caso, tava, deu 3. E aí, ele falou, não, daqui a 6 meses a gente repete o exame pra ver uhum. como é que tá. Só que aí, eu comecei a sentir uma coceira intensa no mamilo. Muito forte mesmo, assim. E aquilo começou a me preocupar. E aí, eu fui em outro médico. E ele me passou uma pomadinha. E eu passava, dava um alívio. E aquilo foi me preocupando muito. Foi em, abril, maio, em junho de 2016, eu saí de férias, viajei e nessa viagem que eu fui, eu passei muito mal. Então, assim, eu fiquei 26 dias, 20 dias eu fiquei doente, muito mal mesmo. Eu falei, nah, é o clima daqui que eu tava no Maranhão. E, e o seu mal estar era do que? Assim? Quais eram os sintomas então, de mal estar? Muito cansaço, fadiga, não, não sentia... Eu... Não tinha vontade de comer nada.
0: O cansaço, ele foi continuando. Foi você continuando, falou que começou sim, já a sentir sim, esse cansaço. Sim, foi
1: muito. Aumentou muito. Entendi. E aí, eu tava sentindo muita dor de cabeça também. E aquele cansaço, assim, tava me preocupando muito. E aí, você ia no médico, mas O médico você não tem nada. Sempre ouvia, você não tem nada, que né? Que coisa de dor. É. E aí, como eu tava falando do, da ultrassonografia, deu alteração no bi Aí, sim. ele falou assim, não, não é nada preocupante. Vamos esperar os seis meses e a gente repete os exames. E aí eu falei, não vou esperar seis meses, vou procurar outro médico. E nisso eu, eu passei por cinco médicos. Nossa. Porque eu já tava assustada, né? E aquela coceira, e aí o mamilo começou a retrair. Fica fundinho, Ai. né? O mamilo ficou fundo, e ele começou a ficar vermelhinho. E a coceira muito. E quando eu tomava banho, que a água pegava em cima, doía muito. Muito, muito mesmo. E aí em junho, quando, como eu falei, viajei, e aí voltei. Voltei a trabalhar, fui para a faculdade novamente continuei passando mal. Certo. Aquele cansaço, e aí ia no médico, pegava um dois dias de atestado, ficava de repouso e não melhorava. E eu, quando foi em setembro do mesmo ano, eu de 2017, 2016, eu fui demitida do meu emprego, né? Eu só trabalhava nessa empresa há muito tempo. E aí eu falei, agora eu vou me cuidar um pouco, vou fazer outros exames, vou ver o que que tá acontecendo. Repetir os exames novamente, mais uma vez não deu nada. E você sentia mesmo e que alguma coisa tava errada Eu sentia que errado, tava aí. errado, né? Porque o nosso corpo, ele avisa. Ele dá todos os sinais, né? Quando a gente não, não tá bem. Ótimo. E aí, mas aí você vai no médico, o médico faz exame exame, fala que não tá nada, e você vai fazer o quê? Vai esperar, né? Sim. E aí eu viajei novamente. Fiquei 47 dias viajando, fui pra praia, aproveitei bastante, Nossa. mas aquela preocupação não me saía da cabeça. Aquele momento de descontração, eu ficava tudo bem ali, mas naquele momento que eu tava sozinha, e aí me vi aquela coceira, aquela uhum. coisa assim, eu começava a passar mal, e aí eu vi aquela preocupação de novo. Aí eu viajei, passei Natal, ano novo na casa dos meus pais, né, que há muito tempo eu não passava com eles, e, e voltei no final de janeiro de 2017. Quando eu voltei, aí eu procurei uma outra médica, que eu já tinha consultado com ela há muito tempo, a doutora Andreia, lá no Guará. Falei pra ela todo o relato, mostrei os exames que eu já tinha feito e a medicação que eu tinha usado, a pomada. E eu acho assim, ela, como sendo uma massologista já bastante, já vendo muitos casos, assim, eu acho que no momento que ela olhou pra minha mama, que viu aquele mamilo daquele jeito, eu acho assim que ela já desconfiou, né, que seria câncer, Entendi. mas como eles não podem falar, né? E ela já me pediu de imediato uma biópsia. Dessa biópsia com... Eu fiz. É um exame muito dolorido. É muito ruim de fazer. Mesmo. Né? Mesmo. Dói bastante, né? Porque fura bastante pra tirar o tecido, né? Eu imagino. E assim, já tava muito... É muito invasivo, Muito né? invasivo. Coloca anestesia e tudo, mas é, é muito dolorido. Sim. Você fica muitos dias depois, ruim. Então assim, o meu, o meu sofrimento já começou a partir daí da biópsia, né? Porque eu fiquei depois dos 15 dias, não conseguia levantar o braço, porque tava tudo muito dolorido. Passou 20 dias da... Da biópsia, eles me ligaram falando que estava pronto. Foi buscar, toda animada, sozinha, nunca.
0: Nesse momento da biópsia que ela já pediu, já teve o alerta para você?
1: Não. Na sua ela cabeça, da minha, da minha cabeça. Na minha cabeça não. Na sua cabeça ainda não, não teve esse não alerta. Teve, não teve. Mesmo ela... eu sabendo que a coceira Sim. é um sinal bem clínico do câncer. E assim, do jeito que minha mamãe estava também, né? É um sinal bem clínico. Mas a gente não quer aceitar, não quer ver, né? E aí? É, é justamente eu acho que é justamente por isso, né? Pelo fato
0: de nunca acreditar uhum. que com a gente vai acontecer. Não né, vai Ana? acontecer. Nesse momento também, eu tô só, só pra gente ir, é, é, ir fechando esses quadradinhos uhum. aí. Mas nesse momento, por exemplo, que você tava sentindo esse mal-estar, que você sentia essa coceira e tudo, você
1: dividia isso com seu marido.
0: Você Sim. dividia isso com alguém? Também? Falava,
1: assim, com minhas colegas de trabalho, então, assim, elas ficavam muito preocupadas, às vezes até umas clientes mesmo, né? Que eu trabalhava em loja, então a gente Entendi. conhecia muitas pessoas. Sim. E às vezes elas chegavam e me achavam assim, muito abatida, muito caidinha, e perguntava o que, é que eu tinha. E muitas delas, às vezes, convidava: vamos tomar um cafezinho ali, vamos conversar, né? E eu contava aí, contava que a gente tinha feito exame, muitos uhum. eram médicas também, né? Eu conversava muito com as meninas, com todo mundo, eu passava, sabe, isso eu tava passando passou esse aí chegou do... esse resultado, resultado é. e aí foi aquele drama todo né mas aí eu chorei chorei uma se... um dia chorei dois dias três uh -huh. dias chorei uma semana inteira eu chorei no dia de eu levar o exame para médica né para oncologia a massologista que primeiro teria que passar por ela que né? era essa a, a do guará não a doutora andréia não essa outra não é a doutora é uma outra médica lá no hospital Agamibe, onde ah, eu comecei tá. o tratamento né certo Levei pra ela e quando cheguei lá, que eu entreguei o, o papel pra ela, ela falou, você tá com câncer. Aí eu falei, eu sei que eu tô com câncer, mas você ouviu da boca da médica que você tá com câncer, aquilo dói muito mais. Nossa. Eu chorei, eu chorava que eu não conseguia falar nada. Aí ela foi me explicar tudo que eu teria que fazer, né, a princípio ela falou que eu ia perder a mama, ia fazer mastectomia, Ai. eu ia passar por uma quimioterapia, uma radioterapia, era um tratamento bem longo, bem demorado. Eu chorei tanto, aí tinha uma médica residente, eu nunca esqueço o rostinho dela, um japonesinha assim. Ela falou, vamos ali que eu vou te fazer um exame clínico, né, pra gente poder analisar novamente. Fui lá, ela fez, ela pegou na minha mão e falou, olha, às vezes você não vai passar nem por todos esses procedimentos. Às vezes a mastectomia vai resolver. Às vezes eu passo pelo anquino, então vai depender muito também do seu estado também, né. Uhum. E aí a gente vai pedir os exames necessários pra você fazer pois esses alguns exames que a gente vai ver por onde que vai começar o seu tratamento ela foi super humana né foi, nossa muito eu nunca esqueço sim dela sempre que quando eu vou falar assim eu me lembro porque eu lembro muito assim de todas as pessoas os profissionais que eu passei eu lembro assim, é uma com muito das amor, perguntas muito mais pra carinho que eu ia até te falar isso porque sim, isso é tão importante porque né, marca muito na não vida tem como da gente não muito muito mesmo aí de lá parei de chorar um pouquinho voltei para outra médica lá uhum. aí cheguei lá já tinha aquele tanto de exame Muitos exames para fazer, né, porque não são poucos. Ela foi fazendo, você vai fazer esse exame, você vai fazer esse, esse aqui, tal, tal, tal. Você vai tentar marcar e no hospital público, o hospital público é muito difícil também, né? Uhum. Como eu tinha muito conhecidos, eu já saí de lá, parei de chorar no salário lá. E eu, aí eu queria fazer os exames tudo de uma vez. Só que não faz, né? Tem exame que precisa de preparo, sim, sim. tem exame que é muito caro. Eu fui, passei já nos colegas meus, liguei para outros colegas. Falei que eu tava com câncer, que eu tava precisando fazer os exames, tava precisando fazer urgente você pra hoje, pra agora. Mesmo tudo, porque Contém, você resolveu gritar sim. e pedir ajuda, né? Pedir ajuda pedi mesmo. Ajuda. Coloquei a vergonha lá do lado, liguei, pedi mesmo, corri atrás. já hum. comecei a fazer alguns exames nesse dia, exames de sangue, que sim. são muitos. Sim. Parti pros outros. Fiz todos. E aí, com. Com 25 dias eu já estava com todos os exames prontos Alguns ainda faltava receber o resultado Porque demora de 30 a 45 dias né Que uhum. é imunistoquimia Esse exame demora bastante para ser o um resultado eu perturbava muito no laboratório Eu ligava, passou os 15 dias Eu ligava todos os dias Meu exame tá pronto? As pessoas já até me conheciam <risos> Oi Dona Ana, ainda não tá pronto Liga amanhã Na hora que dava 7 horas manhã eu ligava Ligava e nada. Aí, um belo dia, eu tava com... Ia fazer uns 30 dias já. Hum. Aí, ela me ligou. Seu exame tá pronto. Gente, eu cheguei lá, assim no um segundo para pegar seu exame. E aí, com todos os exames em mão, eu já levei pra, pra, pra médica, né? Procurei um oncologista, que eu ainda não tinha passado pelo oncologista. Uma médica amiga do meu amigo, ela falou assim, olha, você vai ligar no CETROS e vai pedir pra marcar uma consulta com o doutor Augusto. Eu liguei, aí a moça falou, é, tá cheio a agenda dele, né? Esses dias. Eu, e eu desesperada. Eu falei, mas eu preciso de uma consulta urgente com ele. Aí ela falou assim: só um instantinho, você pode me ligar daqui um pouco? Aí eu falei: eu liguei. Tá, eu ligo. Aí eu liguei. Ela falou assim: tem uma consulta amanhã, meio-dia. Eu falei: ótimo, meio-dia eu estarei aí. Qual é o então, horário pra você dar aula? 11 daria, horas né? eu tava lá, né? E nessa época eu, eu fiquei com a imunidade muito baixa, eu peguei uma gripe muito forte. Então eu tava muito gripada, muita secreção. Nossa, Ana. Então eu fiquei horrível, fiquei muito ruim. Aí eu cheguei lá, gente, mas foi um anjo, assim, na minha vida, foi ser oncologista. E é uma pessoa, assim, que eu tenho muito carinho, muito amor por ele, assim, né? Que todos os dias eu peço muita sabedoria pra ele e saúde, né? Pra Como ele continuar bem. ajudando as pessoas. O doutor Augusto me atendeu, ele foi me explicar, pediu novos exames, me passou uma medicação pra sarar aquela gripe que eu tava, tirar aquela secreção toda do pulmão. Daí começou já o meu tratamento, né, que ele me encaminhou já pra uma zoologista, Sério? Eu já tava com todos os exames prontos E ele me encaminhou lá pro hospital HUB, hospital universitário de Brasília uhum. Aí lá a doutora Fernanda me atendeu E ela já viu Que eu tava muito ansiosa Muito mesmo, já querendo fazer Essa cirurgia, e assim, demora Bastante, né, que é o hospital público, essas coisas assim, Demora bastante, uhum. mas graças a Deus Eu tive muita sorte De... Passou muito Tempo do diagnóstico que eu recebi em março De 2016 E no dia 25 de maio, é, eles me chamaram para fazer a cirurgia. Então, assim, eu não tava nem esperando, porque a, o tempo que eles tinham me dado seria até julho de 2017. Não, mentira, né? Sim, Deus, E é aí eu fiquei, eu tava com todos os exames prontos, né? Ah, eu tava em casa estudando, que tinha novamente prova, seminário pra apresentar, e o telefone toca. É, número confidencial. Eu falei, ah, meu Deus, quem é? Aí eu atendi, e falou assim, a senhora, na Cleide, eu falei sim. Ela falou que é do hospital. A gente tá te ligando, mas você pode comparecer hoje às 17 horas aqui no hospital pra você internar, pra fazer a cirurgia. Eu, para, eu paralisei. Eu fiquei assim, porque eu não, tava, não esperando. tava esperando. não tava Eu tava esperando pra julho, né? Você tava né? se preparando, se pra, preparando julho. pra julho. Que é diferente. E é. aí eu falei, olha sim é, Às 17 horas eu não te prometo tá aí, porque foi bem na época que tava tendo uma, aquelas greves lá no plano, que tava sim. aquele quebra-pau danado lá e sim, tava, os ônibus tava de greve uhum. e aí o Jales, mais uma vez você tava viajando eu liguei pra ele ele falou assim, não, já tô aqui no aeroporto ah mentira, e eu falei, olha, me ligaram do hospital marcando minha cirurgia pra amanhã e eu tenho que internar hoje falou, eu vou passar aí agora eu vou te pegar e a gente pega, já fala assim, falei pra ele, pega os exames, sacola de exames e já vem com
0: tudo. Nossa! E aí nossa. eu
1: fui, internei, assim, fui muito bem atendida e fiz essa cirurgia, né? E assim, aquela expectativa, assim, muito grande, ansiosa, que eu nunca tinha passado por uma cirurgia tão grande, né? Entrei pro centro cirúrgico, aí nós médicos conversaram muito, né, assim, de você fazer a cirurgia, vai um psicólogo, ele conversa com você, todo mundo, uma equipe assim muito, muito, muito boa mesmo. Tem muito tudo uma preparação Humanizada, mesmo, né? assim. É isso que eu ia É uma dizer. equipe muito humanizada, é tudo, assim. Tudo muito, muito, muito Muito, mesmo. E aí, deixa lá, quando me deram aquela anestesia que eu apaguei, e aí eu voltei pra sala depois, acho que umas 4, 5 horas depois, tava lá toda empachada, já sem a mama, né? Fiz a mastectomia total. E eu usei um procedimento que foi um expansor. Então, eles colocaram esse expansor que, durante três meses, eu fiz o enchimento. Então, minha mama de 210 gramas ficou em 450 ml, né? Porque é um líquido que eles, eles colocam uma bolsinha e é dentro. Uhum. E aí, toda semana, eu ia e eles colocavam 50 ml e enchia, né? Então, assim, doía muito. Era uma coisa assim, horrível. Mas eu suportei. Tudo que eu queria era fazer tudo aquela que você cirurgia. queria era ficar né? livre
0: disso, né, Ana? Era fazer é. tudo.
1: E aí, nessa cirurgia, eles tiram os linfonodos, né? Pra ver que Sim. tipo de tratamento que você ainda vai passar. Uhum. E aí foi pra análise e, com 20 dias, saiu o resultado. E assim, eu fiquei super ansiosa também, né? Porque eu tava logo querendo saber: eu vou claro. ficar carequinha, vou fazer quimioterapia, radioterapia. E aí chegou o dia de eu pegar o resultado Quando eu fui pegar, eu já olhei logo E vi que tava assim, a margem Pra fazer tratamento com Quimioterapia e radioterapia Era bem baixa, né? Mas aí eu tinha que ter A palavra do médico, né? Quando eu levei pra médica, que ela olhou e deu aquele sorriso Pra mim, assim, Mentira. me abraçou <risos> E falou assim, você não vai fazer quimioterapia Nem radioterapia
0: Mentira! Aí
1: foi eu assim tô com a minha piana inteira. Aquela... Gente, eu fui tomada de uma emoção Assim, tão grande, mas tão grande que muito, mas muito feliz mesmo muito, muito, muito mesmo assim. Aí ela foi me falar, né, qual o tratamento que eu iria fazer a partir dali, que eu ia fazer um tratamento com a hormonioterapia, que é o, o uso do tamoxifeno, né? Que é um bloqueador hormonal, que o câncer que eu tive ele foi 92% hormonal. Uhum. Comecei a tomar esse remédio, né? Um remédio muito forte, que a gente passa muito mal com ele. Mas enfim, eu tô tomando e tá tudo bem. Depois disso. Só acompanhamento mesmo, né? Fiquei 11 meses com expansor, a mama gigante de um lado e a outra eu ia adaptando, né? Com próteses, blusa uh -huh. com bolso de um lado só, mas estava muito legal. E aí eu fui indo, eu fiquei 11 meses com expansor. No dia 10 de maio de 2018, eles me chamaram novamente para fazer a reconstrução da mama. Né? Isso era uma coisa que você já tava esperando Não, eu tava assim? ansiosa, eu tava você bastante tava... Né? Porque eu já não tava gostando mais do expansor Porque tava me dando muito In incômodo é, incomodava, né? Né? Eu, tava eu sentindo muitas dores E assim, eu tava com muita dificuldade para dormir, para deitar claro. E até a respiração já tava ficando ruim E aí eu corri atrás Lá, fui ia lá, reclamava Falava que não tava aguentando E eles me chamaram para colocar E foi outra emoção também, né Falaram, gente, eu vou colocar os peitão agora Vai ficar tudo maravilhoso Fiz Colocou, a, tirou, expansou, colocou a prótese, colocou a né, prótese. na mama esquerda, que o, o, o câncer que eu tive foi na mama esquerda. Uhum. E aí na mama direita também, e aí fez a simetria nas mamas. Fiquei muito, mais uma felicidade, né? Depois passou mais uns tempos, e aí esse ano, em, em junho... Eu fiz a reconstrução do mamilo, né? Porque eu fiquei, eu perdi o mamilo também, na, na, é, na mama, eu, eu né? Eu inventar sobre é. isso também, porque, porque o acometimento tirando... foi no mamilo, né? Uhum. E aí eu fiquei muito tempo sem o mamilo assim, mas não me incomodava não. Então, Ana, eu é até interessante falar sobre isso também,
0: porque assim, como teve a retirada Sim. do seio eu acredito que
1: isso pra mulher deve ser muito É triste, a autoestima da gente vai lá embaixo. Deve Mas puxando. é assim, você, tudo que você quer é você se livrar do câncer. Do câncer. Eu penso Então nisso. assim, passa por qualquer procedimento, você aceita tudo. Tudo que fala assim, vamos fazer isso que vai dar certo, que você vai, vai ajudar no tratamento, a gente aceita. E
0: Entendi. a
1: aceitação é uma coisa muito importante durante o tratamento. Sim. muito, muito mesmo e é eu... porque na verdade é trabalhar a vaidade Sim, a vaidade, inteiro, assim. né, e aí quando eu fiz a mastectomia que eu coloquei o expansor, eu, eu não queria os dias, eu não queria olhar no espelho quando que eu tirou acredito o, o curativo aquela claro. faixa toda que coloca, eu, eu não queria olhar, Mas teve uns dias que eu fiquei assim eu não vou olhar Aí eu falei gente que a cicatriz é imensa hoje em dia me dá muito orgulho ter ela Ai, né que delícia. mas e aí aquela ela ficou imensa. Disso. aí um dia eu fui para um retorno do curativo a médica falou assim você já olhou viu como tá tão bonitinho cicatrizado e aí o Jala falou assim ela nunca olhou para cirurgia ele comentou ah ela falou assim como assim ela não colhou eu falei não não colhei ela você vai olhar agora <risos> Aí ela tirou uma foto lá no celular um trabalho dela, de que shot eu não podia abaixar né? o pescoço assim, né? Porque tava tudo comprometido, doído, dolorido. Uhum. E aí ela me mostrou. Aí eu olhei e falei assim, nossa, mas é, tá bonitinho mesmo, né? Acho <risos> partir daí eu aceitei, assim, muito mesmo na mão. Mas bola. é um turbilhão de emoções, né? É, muitas né? emoções, ah, são e, muitas coisas. E eu
0: penso que é justamente isso, assim, você vai... É, é... Pelo menos de início, é, é o que a gente falou, mexe muito com a autoestima. Mexe muito, muito contos, mesmo. É, é, a mulher lida com isso todos os dias, Sim. né? Com se olhar no
1: espelho, com se cuidar. É a vaidade né? de você cuidar, conseguir colocar uma roupa assim, já assim, é que eu adorava, né? E de repente uh -huh. eu não conseguia colocar. E se eu não conseguir
0: colocar, já é, é diferente. É. Mas aí tem tudo isso que você falou. É, é claro que parte sempre do princípio de que o que você quer de verdade, é, é ficar a, livre é do é câncer, a cura, né? é, é ficar livre de, dessa doença mesmo. Porque realmente, assim, eu percebo, é, quando tem essa conversa numa roda de amigas, ou quando você vê alguma coisa Sim. na internet, algum depoimento, é uma palavra que tem um peso muito grande, né? É. A palavra câncer, câncer tem é. um
1: peso muito grande. E tem muita gente que tem muito preconceito né? também, né? Que, tem. que vê assim, a pessoa ah, a pessoa tá com câncer, e a pessoa fica totalmente assim... Olha assim, meio com o olho virado. Eu, e é, vê assim, as pessoas sem assim, o cabelo, carequinha é. também, as pessoas olham, já acham que a pessoa tá no final da vida e tudo. Não, a pessoa não depois do câncer, ela tem né? vida novamente, ela vive muito bem. E assim, eu hoje em dia eu tô melhor do que antes antes eu ter o câncer. Mesmo. Porque você né? passa a ver a vida de outro jeito de mesmo, mesmo, outro né? ângulo. Eu acredito. Né? Que... E aí a gente dá valor a coisas pequenas, as coisas grandes, assim, com a mesma intensidade. Sim. Então, é... É muito... É ruim você passar por isso, mas depois você tem muito aprendizado. É um progresso, assim, É, é um né? progresso.
0: É. Ai, Ana, que bonito, que, que de verdade, é. Assim, é interessante ouvir, é bonito, é emocionante, porque, né, a pessoa vai, pelo menos pra mim, eu sempre fui muito ligada, assim, Mas é, eu emoção, passo assim, às mas... vezes a
1: gente ouve o... O relato das amigas, que a gente tem muitos Sim. grupos, né? E assim, a gente sempre se emociona Não tem como com uma contando emocionar. a história uma da outra, né? Não tem É muito como. interessante. Eu cheguei a, a dar uma pesquisada uhum.
0: antes, né? Por conta do livro, uhum. que já já a gente dá essa dica. <risos> e aí eu cheguei a ver um depoimento de uma delas, né? Que fala que descobriu o câncer. E aí, quando ela viu o desespero dos filhos, ela pensou assim... Não, peraí. Quem tem que ter esse desespero sou, sou eu. Eu não quero, quero passar isso para os meus filhos. Eu não quero deixar eles assim. E ela também tinha um histórico de que a mãe dela morreu de câncer. De câncer né? Porque o da mãe dela já estava... Avançado. Avançado. Né? E ela não. Ela conseguiu... Bem precoce. Antes, né? Bem precoce. Que isso também é um facilitador, né, muito Ana? Muito. E, e é onde, assim... Claro, no meio dessa conversa toda, do seu depoimento, de tudo que a gente pode falar, é, é importante sempre enfatizar isso. A gente precisa
1: ter esse autocuidado, Auto -cuidado, né? Autocuidado, sim. E eu acho e que a gente sim. é muito relapso. A mulher, não só a mulher, a como o homem também. O homem tem, né? É bem mais raro, mas com tem. Certeza. Acontece com os homens. E assim, é a pessoa se conhecer, né? Conhecer seu corpo. É autocuidado, autoconhecimento. E qualquer, qualquer alteraçãozinha que você vê, procure um médico. Porque às vezes não é nada, mas às vezes pode ser alguma coisa assim mais grave, né? Sim. E assim, do início, tudo tem é mais fácil o tratamento.
0: E você falou uma coisa que me chamou muita atenção no início. Que eu acho que isso aí é bom a gente pontuar sempre. O corpo dá sinal. Dá sinal. O corpo, o corpo avisa. Dá sinal. A gente avisa. tem que ficar atento justamente por isso. Porque assim, é... e eu penso em coisas bestas. Assim mesmo, uhum. tá? Que podem parecer bestas, né? Bobas. É, às vezes você tá sentindo uma coceirinha e você vai lá, coça, aí passa um pouquinho de ah, e passou. Um banho, passou não... De repente você deixa, aí você tá trabalhando no outro dia passou de novo, aí você fala: ah, Não, mas isso aqui. Quando você vê, você se acostuma com aquela coceira. Sim. Você não pode, você entende? Vai... Você faz
1: que ela faz parte é do cotidiano, né?
0: É, ela já tá ali. Mas não, você. a pessoa tem
1: que se preocupar assim. Qualquer alteração que, que vem no corpo, qualquer parte do corpo, a pessoa tem que procurar uma ajuda. Tem que procurar um especialista eu acho que é pra fazer importante análise, né? Porque é até bom que aí você fica livre de qualquer tipo de. Como é que eu posso ah. falar? De frustração, assim, né? De depois se descobrir tardiamente uma claro, doença. Claro,
0: claro. E eu penso muito nisso. Eu acho... É, é, eu falo por mim, né? Eu sou muito relapse em relação ao meu corpo. Eu sei que eu preciso tomar muito mais cuidado em relação a isso. E, e eu espero mesmo que depois dessa conversa eu comece a me olhar de uma outra não, forma. mas é importante porque você é, impo é importante, de verdade, esse conhecimento Sim. mesmo do, do próprio corpo. Sim, fazer
1: o autoexame todo mês, né? E eu penso
0: justamente isso. Não
1: importa a sua classe social,
0: não importa a sua religião, não importa nada. Você é mulher... Nós aqui, claro, estamos direcionando o assunto ao câncer de mama, outubro rosa. Sim. Faça,
1: realmente, Faça. É, é, é. o autoexame. O autoexame, todos os meses, a mulher faz, é, cinco a 10 dias depois da, depois da menstruação, né? E faz sempre olhando pro espelho ali, o corpo todo, palpando. é De verdade, né? De Não é uma verdade, coisa rápida, é. né? tipo assim. E as mulheres que estão já na menopausa, uh -huh. elas têm que escolher um dia do mês para fazer aquele autoexame. Vamos supor, todo dia 2. Todo dia 2 ela tem que estar lá, fazendo aquele autoexame. Ah, interessante. As pessoas na menopausa, interessante, né? Interessante, Ana. E às vezes muitas pessoas que não sabem disso, né? Acha que entrou na menopausa, não... Pode acontecer. E pode sim, né? Porque...
0: E precisa, as, as mulheres também, depois dos 40 anos, sim. fazer os exames né ginecológicos, Ginecológico, fazer a tomografia... Né, que é importantíssimo
1: Então assim Não é nem esperar sentir alguma coisa né Porque tem pessoas que falam Ah, não tô sentindo nada Eu não vou procurar um médico Para quê? Pra Mas é justamente
0: a É a prevenção a prevenção
1: né, Porque muitas vezes A gente, gente
0: pensa isso A gente pensa assim Ah, não Eu vou esperar chegar Para poder ir atrás Não, não Se que... você pudesse prevenir Fazer prevenir. justamente isso é, é conseguir ter um diagnóstico Rápido, rápido. Né? Então, o tratamento com certeza ele vai ter muito mais sucesso. Muito sucesso. Né? A probabilidade de, de, de ser 100% de sucesso 100%. é grande, né? Muito, muito mesmo. É, ah, vamos então agora passar para a parte Que você tava falando do, do mamilo Ah, sim Que daí você conseguiu ele olhar A médica pediu para
1: você, pra você é, ver sim. Quando eu fiz, tava com Eu tirei a mama, né, da minha Aham. Uhum. E aí eu não queria olhar, eu não sei assim, Se é porque eu, já, eu tava com tanta dor Aquela coisa assim, porque a gente fica com dreno né? Aquele dreno incomoda muito sim, sim. E é muita dor E aí você fica com medo até que se mexer Eu não sei se era isso também, né? mas eu não tinha nenhuma vontade de olhar e aí quando ela mandou eu olhar, aí eu olhei e aí eu fiquei, é, tá, tá bonitinho, tá voltando ao normal, né? Aquela cicatriz gigante, né? Eu fui me acostumando, me adaptando com ele, né? E até fazer a reconstrução. Que Aí eu fiz, aí eu fiz o mamilo, já fiz a micropigmentação, eu falo que agora... Você fez
0: também? Ai, eu fiz. Eu fiz, em
1: setembro
0: agora também. Você é mesmo, porque eu lembro quando a gente se encontrou, né? Naquele uhum. último encontro que a gente teve, Foi. você tinha acabado de fazer. Foi.
1: E aí eu fiz, foi a cirurgia, e eu fiz agora em setembro a primeira parte, né? Eu vou fazer a segunda agora, acho que agora no final de outubro. E agora eu falo que eu tenho um peito completo esteticamente. Ai, que legal. E como é que, você, é. Como é que foi isso, ver o peito de novo assim, Ana? Ah, gente. ah, nossa, é muito bom. Às vezes eu coloco uma blusa, aí eu olho e falo assim, gente, olha, que coisa linda. Ai, que delícia. Aí você coloca uma blusa assim, sem tar, com aquele sutiã, aquelas fraldas, claro, nada lógico. assim. Claro, lógico. Aí eu posso colocar um vestido de alcinha, tomara que caia. Então, assim, eu, eu fiquei muito vaidosa com essas coisas agora, né? Porque a gente passar pelo câncer e ser curada e, e, e conseguir fazer todos os procedimentos estéticos é muito bom. É muito bom. Então, assim, a gente aproveita eu tudo, imagino, né?
0: Eu imagino.
1: Eu é. só ainda não consigo ir pra uma piscina e nem pra um... Assim, por causa que tem que esperar pelo menos uns seis meses, né? Da última cirurgia. E que não é nada, né, é, Ana, então não é nada. Comparado terei, a tudo que tá, você tudo que passou. Tudo que eu passei, isso é... daqui a dia eu posso, né? <risos> é tudo no seu tempo, é Tudo no né? seu tempo, tem que esperar. E aí, outra coisa que eu tava falando sobre aceitação, né? Se uhum. você aceitar a doença, não, não é fácil, como tá. eu já disse, né? é muito uhum. complicado, mas se você aceitar, o tratamento ele fica muito mais leve, apesar de ser muito invasivo, muito dolorido, mas aceitação...
0: É é, eu acredito bom. que a aceitação, aceitação é o principal, né? É primordial. É. E também é, é, é acreditar que você não tá sozinha, né? Não Ana. tá sozinha, sim. Eu penso nisso mesmo, assim. Eu cheguei a ver muitas coisas, já tinha visto, claro, mas depois que eu falei que eu queria conversar com você, eu fui ver alguns depoimentos, né? Alguns vídeos na internet. E é justamente o que eu mais ouvi, assim: é você saber que você não tá sozinha. Não tá sozinha. Você tem uma equipe médica, você tem. Pode e deve contar com os amigos, com os familiares, com o seu parceiro, com a sua
1: parceira. É. No meu caso, assim, eu tive muito apoio, né? Dos Jales, principalmente, então ficou o tempo todo junto comigo. As minhas amigas, as amigas da faculdade, que tiravam tempo para ir ficar comigo. Ai, que legal. É, as outras colegas de trabalho também, né? Sim. Família também. Sim. Então, assim, eu tive muito apoio de muitas pessoas. E aí você vai, vai conhecendo outras pessoas... E aí você vai vai conversando, vai trocando ideia. E aí você Sim. vê que você não tá sozinha, né? Que tem muita gente passando por situações piores do que você tá. E aí você tenta de, de alguma forma ajudar aquelas pessoas, né? Seja uma conversa, um abraço. E como é que como que iniciou esse contato com a, as mulheres que tiveram ah, que o tem câncer, câncer, né? Esse a gente tem um grupo lá no HUB também, que é direcionado pela doutora Ju né, psicóloga. Ah, que legal. E aí, ela já tinha esse grupo há um tempão. E assim, você nos corredores esperando nas consultas, você vai conhecendo uma história daqui, outra dali, né? E aí, eu conheci uma menina, o nome dela é Solange, a gente chama ela de Sol. Aí, ela me convidou para fazer parte do grupo, né? Que a gente se encontra uma vez no mês, assim, é muito bom. Ah, que legal. Olha, aborda conta, então. aborda hum. vários assuntos, né? A gente tem vários convidados também. E assim, é muito, muito bom mesmo, e a doutora Ju, ela é assim maravilhosa, tá? Ai, que coisa ela boa! Ela sempre tá com a gente, participando de tudo. E aí nesse grupo tem também a ajuda da, das meninas da Liga do Combate ao Câncer da UNB, né? Elas ajudam muito, apoiam muito também, elas fazem campanhas, agora mesmo no, no Trubo Rosa, é, Segunda-feira, agora dia 14, elas fizeram um evento lá no hospital, né? Que foi muito, ah. muito bom mesmo. tem várias apresentações, e aí elas arrumam pessoas pra maquiar, pra fazer limpeza de pele, cortar cabelo. É um evento mesmo. É um mesmo, evento né? mesmo, assim, arruma aquela mesa, assim, uma festa, né? Como se tivesse um aniversário, chegaremos assim, uh -huh. tudo de bom. Aí vai dançarinos, vai pessoas cantar. Ai, que legal. É muito bom. E aí tem um salão também de beleza, né, que tem a doação dos cabelos que eles recebem. Uhum. E aí tem um grupo, eu não sei qual que é o nome, de um salão aí que eles confeccionam as perucas. Que legal! E aí eles doam pro hospital. Aí nesse dia, eles chamam aquelas pessoas que estavam sem cabelinho, vão, aí eles ajustam a peruca. E assim, gente, você precisa de ver a felicidade das pessoas. Quando chegam lá, toda assim, bem caidinha, né, que coloca aquela peruca, que eles fazem a maquiagem. E aquele sorriso assim... E a gente escuta deles, assim, que é muito gratificante eles verem aquela felicidade da pessoa, né? E eu acho que muita gente
0: não tem essa noção, Ana, sabia? Eu, de verdade, eu acho mesmo, eu lembro quando o meu cabelo tava muito grande e eu resolvi cortar e fazer uma doação, isso lá em Patos. É, e nessa época que eu falei que eu queria cortar, eu cheguei a conversar com várias pessoas que eu atendo e várias uhum. amigas, e eu vejo que a grande maioria... Não se dá conta disso. Corta o cabelo, varre, joga, uhum. joga no chão, varre e joga fora, entendeu? E assim, a gente não tem noção do grau de necessidade, da do, necessidade. do tamanho da necessidade das pessoas Mas que precisa. precisam de um fio de cabelo. De um fio de cabelo. E
1: assim, quando eles recebem, gente, é muito você eu, assim, eu já acompanhei muitos, assim, das minhas colegas recebendo, uhum. né? e é muito feliz, então assim, as pessoas que tem o um cabelão, essas coisas assim, tudo façam doação, Ai, por favor né? de verdade lá é no hospital de base, recebe lá na HUB eu fico pensando Itaguatina, justamente HRT, nisso tudo aqui recebe. em Brasília a gente
0: tá dando as dicas assim, primordiais e essenciais para quem é de Brasília, mas eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente em São Paulo nossas ouvintes aí de Juiz de Fora, Rio de Janeiro sim. qualquer lugar do Brasil, eu tenho certeza qualquer lugar do é, mundo, todos esses lugares sim, tem um hospitais, lugar. tem as sim. ONGs
1: né, também que recebem, é aqui, as só ir atrás também. porque dá para
0: ajudar, né, dá, Ana?
1: Dá bastante. Eu não
0: sei qual é o tamanho, você sabe? É 12, 15... se Eu não acho lembro. Quem é 15 a 20 é... centímetros? É né? Então. 15 a
1: 20. É. É, não tenho muita certeza,
0: mas eu creio que seja isso. É, eu não tenho certeza. É. Depois eu até dou uma olhada. Eu, eu
1: nunca dou esse assim porque meu cabelo nunca fica grande, né? Sempre é pequenininho. Uhum.
0: <risos> Agora é interessante isso, né? Porque eu acho que na cabeça de muita gente, principalmente das pessoas mais leigas é, eu vou me colocar dentro assim uhum. para ficar mais fácil das pessoas se identificarem. Mas, por exemplo, a gente não consegue imaginar que. É... Ou melhor, acho que eu vou, vou mudar a frase. A gente sempre acha que quem tem câncer vai ficar careca. Vai ficar careca, é verdade. A gente Sim. tem essa noção, e eu acho que tem muito isso de, de, dessa lembrança também ligada à novela, né? da, Sim, da novela, passão, porque eu sempre personagem mora, da Carolina Dickman.
1: Que mostra só aquele período ali da pessoa raspando a cabeça, aquele momento dolorido, e não mostra o final, né? Porque tinha que mostrar o, o período ruim. É, claro. O, meio, o início, o meio, o meio e o fim, e o fim. né? mostrar tudo. Mas nasce, gente. O cabelo nasce lindo. Eu acompanhei minhas colegas lá que ficaram carequinhas. O cabelo delas hoje em dia... Tem umas que tinham cabelo crespo, o cabelo nasceu liso. Aí tem outras que o cabelo já nasce assim, todo branquinho, assim... Com um preto mesclado, um né? Fica a coisa mais linda. Ah, eu acho muito legal. Eu vi um dos depoimentos
0: da menina falando que... Foi desesperador pra ela saber que ela ia perder o cabelo. E ela falou, ah, eu não quero. Eu quero cortar um pouquinho só... E aí, depois eu vejo o que, que eu vou fazer. Aí no outro dia a irmã dela apareceu careca. Ah, olha, chega. É o então, depoimento do
1: livro da, é, da do irmã livro. da Sumaya.
0: Ai, olha, eu me arrepio inteiro. É. E aí ela fala que a irmã dela chega careca. Então assim, a irmã dela fez um E eu já vi algumas coisas assim, se a gente procurar no Youtube ah, No acha Google, você acha de gente que, é, que de repente Chegou em casa e tá a família inteira careca Pra homenagear, isso é lindo É um abraço,
1: é. né é algo que não tem preço Ah, e voltando aqui na nossa conversa Do grupo das guerreiras ah, de rosas
0: conta, Então
1: assim, a gente faz muito evento A gente se encontra, faz aniversário E assim, uma conhece a outra Quando chega alguém assim, meio tristinho Não sei alguma coisa, então já, já sabe Que aquela pessoa ali não tá bem, aí vai lá a conversa, tenta sabe como amenizar, conduzir, né? né? É, sabe como conduzir. E é um grupo muito bom, né? Porque tem ele e tem vários outros, que no decorrer da conversa a gente vai falando, uh -huh. né? Mas esse lado do hospital foi o primeiro que eu entrei, que me deu muito apoio também, né? Eu lembro que tem uma colega minha que, assim que eu entrei lá no, nesse grupo, uh -huh. ela foi a primeira pessoa que eu tive contato assim, com ela, que ela. Conversou comigo, me deu muito apoio, e aí nós fizemos um outro trabalho também junto, né, que é psicoterapia, nós fizemos seis meses, quatro meses juntos esse trabalho, que é feito também pela a UNB, né, uhum. e aí, então assim, eu fiquei muito amiga dela e aí o ano passado ela veio a falecer oh, então assim, foi uma dor muito grande assim pra mim, sabe, sempre quando a gente vê assim as fotos, aquelas coisas, aquela lembrança mas uma pessoa assim que era muito feliz, sabe h é o nome dela e ela Nossa. assim, ela nunca se deixou abater ela tava ruim, ruim ali, mas você nunca via ela triste ela sempre te passava confiança Sempre, sempre, sempre. Você nunca via ela caída. Guerreira, guerreira mesmo. Ela era muito guerreira mesmo. Então, assim, eu fiquei muito... Quando eu fiquei sabendo que ela tinha falecido, eu fiquei muito triste. Muito triste mesmo. Mas depois eu falei assim, ela lutou, chegou o seu dia, hoje ela tá brilhando em outro lugar, olhando pela gente. Né? Ai, que linda. E aí, esse grupo, assim, me fortaleceu muito também. E é um grupo que você ainda participa? Sim, participo, sempre. Você tá sempre lá? Sempre lá, segunda-feira mesmo a gente se encontrou, né, que foi esse evento, e aí segunda-feira agora, dia 21, também vai ter um outro evento também lá no Galbei, que vai ser, tá sendo organizado pela doutora Ludmilla, que é uma das idealizadoras ide 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 do livro, né, <risos> quase que não sai, <risos> quase que não sai, <risos> é, e aí vai ter esse evento lá, então a gente tá sempre junto, né. Sempre, qualquer coisa que tem, que acontece, a gente está junto. E
0: todos esses eventos, Ana, são gratuitos?
1: Gratuitos. Todos, todos. todos, todos. Lá Quem no hospital, todo? tudo que a gente participa lá é tudo gratuito, né? Que a gente também tem o, é, aula de. Tem o Pilates, né? Que é para uma turma. E tem o exercício funcional pra uma outra turma, então são 10 mulheres que fazem o Pilates. Que legal! E que a gente participou Ana. de uma pesquisa, né, de uma fisioterapeuta lá do hospital. Uhum. Na época nós fomos convocada para fazer essa pesquisa e aí, dessa pesquisa, elas fizeram esse benefício lá pra gente, né, Não de acredito. fazer esses exercício. Então a gente faz segunda e quarta-feiras com a Lidiane. Educadora física. Gente, legal muito, isso é muito, muito. Eles dão muito apoio mesmo pra gente. Muito. É,
0: eu tenho percebido isso, assim, agora que a gente tá conversando, que, que tem, as pessoas têm uma assistência na rede pública, tem, né? Tem,
1: tem. Às vezes é as pessoas falam assim, ah, não, é muito difícil. É difícil, é complicado, mas se a pessoa vai atrás também, conversa, fala da necessidade, porque às vezes a gente fica esperando ali, fica esperando, não ir atrás. Com certeza. É, tem que ir atrás, tem que colocar a cara na frente e vai atrás. Eu tô precisando, eu quero, tá difícil, mas eu tô precisando.
0: Porque eu fico pensando nisso, assim, muitas vezes quando a gente pensa em doença, não importa qual, mas em tratamentos, em tudo, a gente é, é, pensa muito ni... como que vai ser resolvido isso financeiramente, você Sim. entende?
1: É, porque o tratamento, a medicação é muito caro, né? E assim, você muda totalmente a sua alimentação. Uhum. Né? Se muda muito. E aí os remédios também são muito caros, não, não são baratos. Mas eu, por enquanto, ainda assim, consigo pegar no hospital, né? Todo mês eu, eu pego. Mas aí tem outras pessoas já que não pegam, aí tem aquela dificuldade né, em comprar. E aí passa, acaba passando por alguma dificuldade. E aí também tem o... negócio quando encosta pelo INSS também, né? Que é muito difícil também das pessoas, às vezes, conseguir Entendi. encostar. Você tá vendo que a pessoa tá totalmente necessitada. Sim, E sim. aí eu não sei por que o médico vai lá, faz a análise da pessoa, fala que a pessoa tá apta a trabalhar, e você vê, assim, nitidamente que a pessoa não tá em condições é, mas de trabalhar. Falar, são médicos e médicos também, é. né, Ana, eu acredito. Porque eu, que... eu penso assim, a pessoa teve um diagnóstico do câncer, independente sim. de qualquer parte, eu penso que ela tem que ter pelo menos cinco anos de apoio total, de tudo, né? Porque com cinco anos não você... Não é simples, né? Não é, não simples, é simples. simples, é, não é. Aí agora você faz uma cirurgia, no meu caso, quando eu, quando eu fiz a mastectomia. Uhum. Eu recebi o benefício por cinco meses e depois o médico falou que eu tava apta a trabalhar. Aí eu virei pra ele e falei, como que eu vou trabalhar? Quem vai arrumar um emprego com uma pessoa que está em tratamento de câncer? Não tem. Não é Já vai imaginar, assim. a pessoa então, não, não vai é trabalhar. Não é uma gripe, não é, é uma enxaqueca, não é, não é uma cólica. Não, não é. é. Então, é. eu penso que nessa parte, as pessoas tinham que ser mais solidárias com as pessoas, né? É, isso aí eu acho muito, que é, é, muito, é uma muito. falha grande, assim, Sim, é. sabe? Porque você vê muitos casos, né? Você que tá, assim, do lado de dentro com essas pessoas, você vê muitos relatos das pessoas falando que foi negado o benefício, que a pessoa tá apta a trabalhar. Tem muitos que não estão. Realmente não estão, né? É, Eu imagino, porque realmente isso aí era interessante
0: das é. pessoas reverem pra poder, inclusive, ajudar mais pessoas e... Porque é um facilitador, né, você olhar para a pessoa, justamente o que a gente falou, você se humanizar daquilo, você se conscientizar de que você precisa ajudar o próximo, às vezes é uma falha tão besta assim, que vai prejudicar tanto, é. né, e, e, e a pessoa não para para pensar nisso, eu não sei, não sei por que que acontece isso,
1: né, Essa E acontece falha médica, muito, assim. muito mesmo.
0: Né, você realmente, pelo que você tá falando, você teve uma sorte muito grande de ter uma equipe muito boa, muito né? Boa. Trabalhando
1: com você. Muito, muito e mesmo. E por você, né? Sou muito agradecida mesmo pelas médicas que me acompanharam. Ainda me acompanham, né? Porque o tratamento é 10 anos. São 10 dez anos, dez anos aí. 10 é né? anos. Então, as consultas estavam sendo assim de 3 em 3 meses. E aí, como eu fiz a última cirurgia agora em julho, foi em julho que eu fiz? É em junho. E eu tava tendo, tava indo de 10 a 10 dias, aí até sarar tudo, tirar os pontos que assisti, aí agora vou ter consulta novamente em setembro, ou, oh, dezembro. E aí depois eu acho que vai passar de 6 em 6 meses, aí vai pra 9, pra um ano, vai, mas sempre tem um acompanhamento durante esses 10 anos. Nossa, eu não sabia que era esse tempo. Sim. Não sabia que era esse tempo
0: todo. 10 anos. Ou seja, daqui pra, foi quanto que você pegou o diagnóstico? De, de 17, Foi, né daqui para 2027. Já passou dois anos já, <risos> dois anos de
1: medicação. Mas dois é anos, legal. É. O susto é. que eu levei foi grande demais, mas graças a Deus, assim, se reverteu tudo, né? É, e se você for parar para pensar,
0: de 2017 para agora, foi rápido para ter essa, essa recuperação e foi. essa
1: evolução mesmo de melhora, né, foi. o Ana? E de... é, é assim, eu, graças a Deus eu tô curada, né? Sim. Mas assim, o tratamento continua, todas as coisas. Só que a gente fica, de vez em quando, sentindo umas coisinhas aqui, outra ali, mas muito efeito é da, da medicação, né? Uhum. Mas eu, no meu caso, assim, eu não me deixo ficar muita batida, né? Tem dia que eu tô caidinha, mas levanto, <risos> saio, vou pra algum lugar, pra faculdade, vou pro hospital... <risos> Mesmo? Vou pra outra ONG que eu participo lá em Taguatinga, né? Que ah. é a Abrapec também, que acolhe muito bem as pessoas com câncer. Como é que chama? Abrapec. Abrapec? Abrapec, é. Fica lá na QNA 32. Ah. Então, assim, é um lugar muito bom que acolhe as pessoas. Quem me levou para lá foi a minha amiga Cida, né? Que ela já, já fazia o tratamento há muito tempo. E a gente se conheceu também no grupo Guerreira de Rosas. Mesmo? Nós somos muito amigas hoje em dia. Então, ela me levou para lá, né? Ela, vamos te levar lá pra Abrapec, que você conhece lá. E lá é uma ONG, assim, que ajuda muitas pessoas... Lá tem, lá tem psicólogo, nutricionista, tem cardiologista agora, endócrino, fisioterapeuta. Nossa,
0: que massa!
1: E aí tem muitos eventos, né? Tem yoga, tem alongamentos também, tem dança, <risos> tem o coral. Gente, é muito legal lá, é muito bom. Eu participo, assim, muito pouco, porque é muito longe, né? para ir pra Taguatinga, é. mas eu sempre vou às quarta-feiras, que eu ajudo no bordado, a gente borda, né? Muito, é muito legal, aprendi a bordar. Ele fala que isso
0: tem a parte do artesanato. Do artesanato, então. sim. Que legal.
1: E aí, uma vez por mês, lá ele pega aqueles aniversariantes todo dia do mês. E aí faz aquela festa. Aí tem um grupo, do, acho que é Doutores da Alegria, e eles vão. Gente, é Mentira, muito gostoso. Eu é. adoro! Aí vai, aí tem um cantor aí o povo dança e faz aquela festa toda. Assim, é muito gostoso lá. E lá, quem cuida de lá é a Débora, a Cristina, que ela é uma assistente social. E assim, é um lugar muito acolhedor Então, quem não conhece, procura conhecer Lá, né, aqui em Brasília uhum. E a sede é em São Paulo também Ah, tem? Tem, e assim, eles ajudam Muitas pessoas, Nossa, pessoas é que não têm Condição, levam uma receita lá Eles compram medicação, eles pagam o exame Do cesta básica e eles recebem contribuições também, né? As pessoas que desejam contribuir de alguma forma. roupas para fazer bazar. Ah, mas é importante saber disso, é, Ana. Fazer, um, fazer um depósito, né? Alguma coisa assim nas contas. Eles divulgam muito. Eu esqueci de trazer o um folderzinho que eu peguei para trazer, mas esqueci. Mas depois eu procuro é, na é. internet. Com certeza deve ter alguma
0: informação a mais. E eu também coloco no link da descrição Sim, do episódio. Tem.
1: Nossa, é muito bom lá. Muito bom mesmo, assim. Você recebe muito, muito carinho, muita ajuda, assim, né? E conhece muitas outras pessoas também. As pessoas de lá são muito animadas. Ah, lá aquele que povo linda. lá dançando, fala, gente, as pessoas tá tava, em tratamento. Eu tava vendo o lacinho rosa que você tá no peito é. aí. Eu que, a minha amiga que... fez, ela ah. me ensinou a fazer, aí eu fiz muitos pra fazer doação. Sério? É? E ele é Aham. com pérola? Com um pérolazinho. Muito lindo, depois eu vou fotografar ele, Aham. Ana, pra mostrar. Tá, eu trouxe um pra você, tá lá
0: dentro. Ah, do... ele tá junto com tá. o paninho que Aham. você trouxe, que você fez? Sim. Depois eu tiro foto também pra mostrar pro pessoal. Nossa, que legal. E ele é, é tão lindinho. É, fica bem lindo. Porque lindinho. geralmente faz de
1: fita, né? E esse meu hum. colega fez, deu pra gente no dia do lançamento do livro, né? Ai, que nós esse, ainda vamos isso, falar, né? Sabe. E aí ela fez, que ela é muito caprichosa também, a Valbens, né? Também. E aí eu sei que nessa ONG lá é muito, muito bom mesmo, assim. Eles acolhem essa assim, gente muito, muito bem mesmo. Então já tem um ano que eu participo lá dos eventos de tudo. Aí uma vez na semana eu vou, geralmente eu vou nas quartas Que é o dia que eu tô mais livre E aí eu vou pra fazer o bordado Eu Nossa, apaixonei a meu... aprender a fazer bordado Ah, eu
0: imagino, né? Todo um conhecimento é. a mais também, é. né, Ana? É, e é. deixa eu te fazer uma pergunta agora de bastidor Assim, bem de curiosidade uhum. mesmo é, Quando você comentou aí da descoberta, de tudo Você falou do apoio do, do seu marido, né? Como é que foi a questão da sua família? Porque você, sua família não mora aqui Não, né? Não. Como uhum. que foi pra eles isso, essa situação? É,
1: é enxergar tudo isso? Pra, pra minhas irmãs, meus irmãos, eu, eu falei, eles ficaram assim muito preocupados, né? Aquela coisa toda. Como. Toda a família fica. E já pra minha mãe, eu não falei pra ela de imediato. Mesmo? Mesmo, porque minha mãe, ela é muito assim, nervosa. Qualquer coisa, ela já...
0: E vocês são muito apegadas? Sim, assim. nós somos, nós somos.
1: E aí ela ficou sabendo que eu fiz a cirurgia. Uhum. Eu falei, falei pra ela que era uma cirurgia preventiva, que era pra evitar. Ela não falava o câncer, né, não, ela falava fala aquela doença é, ela
0: falava que... você viu tanto que a palavra é Sim, forte, é né forte. que a gente assim, ah, falou, minha filha, isso. mas
1: não é aquela doença né? eu falei, mãe, não é, não. não é câncer ela não é aquela doença, eu falei, é câncer, mãe tem nome, é câncer aí ela chorou, ficou muito, eu falei, não mãe tranquila, aí ela ficou lá um dia eu tava lá chorando, né, porque eu tinha me ligado eu tava muito uh -huh. ruim, então você tinha muitas dores eu tive que voltar pro hospital nesse dia aí chegou uma mulher lá e falou pra ela assim, que geralmente a pessoa quando tirava a mão era porque tinha que tava com câncer que perdi o cabelo, isso tudo. Aí ela entrou em desespero, né? Uhum. Aí quando eu fiquei tava melhorzinha que eu podia falar, ela me ligou chorando. Minha filha, oh. você tá me escondendo em alguma coisa? Porque fulano falou isso aqui. Ela falei, mãe, eu não estou escondendo nada. Eu não fiz, eu fiz a cirurgia por prevenção. Eu falei assim: fala pra essa mulher que ela não sabe de nada. Fala pra ela que a gente faz cirurgia também por prevenção, né? Aquilo me doía de não poder eu falar imagino. pra ela, mas eu, eu, eu não queria falar pra ela, porque eu sei, o tanto que ela é apavorada com as coisas, né? Ela ia se balar muito. Sim, aí eu fiz o tratamento, assim por aquilo, e quando eu já tava com, com feito ou, a cirurgia, né, com, tava tudo com a prótese, aí eu fui pra lá de surpresa. Mentira! Sim, eu passei uns dias lá, porque ela mora no interior do Maranhão, né? Uhum. Aí eu fiquei uns dias em São Luís, aproveitei a praia linda, maravilhosa, e aí eu fui pra lá, eu cheguei lá de surpresa, quando eu cheguei lá com aquela emoção. Aí enquanto eu ainda tava emocionada ainda, chamei todo mundo, Ai, sentei. Ai, meu Deus, a Lela, meu pai, os vizinhos, todas as pessoas lá, Aí eu cheguei falei, deixa eu falar, enquanto eu tô com coragem. Aí ficou lá sentada e eu falei. Eu falei, olha, realmente eu tive um câncer. Nossa. Eu já passei por vários procedimentos, já fiz a, a, já fiz a reconstrução. Estou curada, mas ainda estou em tratamento, o tratamento é longo. Nossa senhora, ela passou mal. Sim, ela passou tanto mal. Nossa, chega, todo. Aí eu falei assim, mãe, eu tô aqui, eu tô bem, ó. Tô aqui, ó, tô bem, muito bem vim passar aqui os dias com vocês aqui, aproveitando esse período. E era perceptível que
0: você tava bem, né? As
1: pessoas Sim, não deviam nem acreditar, ficou... né? É. Ah. E aí, com... Aí ela pegou depois e ficou tranquila, né? Mas às vezes ela fica preocupada, pensando ai, mas não aconteceu mais nada, não? Eu falei, não mãe, tá tudo bem, tá tranquilo, né? E, é, vezes, mas você, você fez deixaram. isso você
0: conhecia, Sim, né? Sim, foi. Você
1: conhece a mãe que tem, né? Você sabia que podia. É. E aí eu falei assim, eu vou fazer ela ficar sofrendo lá, por quê? Pra quê, né? Se eu tô aqui, eu tô... Tem muita gente do meu lado sim, me ajudando. Sim. Não vou deixar ela preocupada lá. Na hora certa eu vou e falo. E realmente foi isso. Nossa. Mas me doía muito esconder dela. Ai, eu
0: imagino, de verdade. Imagina. É. Não deve ter sido fácil. É a assim,
1: gente eu falo pra todo mundo. Todo mundo que eu conheço, eu falo que eu tive câncer e que faz isso, que eu tive aquilo. Então eu, eu falo mesmo pra todo mundo. Desconhecida, eu sou na fila de um banco, eu falo. Eu tô na fila da lotérica. que eu falo. Eu tô sentada em algum lugar esperando eu falo. Então assim, eu divulgo muito. As pessoas têm conscientização. Eu ia falar justamente do, isso. Do, é você ajudar a né? conscientização. É. Então, se eu falo muito, eu acabo criando muitas amizades, muitas pessoas, conhecendo outras pessoas. Como né? que não, né, é. Ana? E você é
0: super comunicativa. É, e aí as
1: pessoas ficam muito assim. Aí, às vezes, me olham. No início, assim, quando eu, eu não fiquei muito abatida quando eu fiz a cirurgia, não. Eu ficava assim, mas. Tanto que, às vezes, eu ia num lugar sem assim, preferencial, as pessoas olhavam pra mim: por que você tá aqui nesse preferencial? E aí a gente, no início do tratamento, assim, fica um pouquinho irritada, agitada, Aham. né? Porque senti muita dor. Aí teve um dia que eu peguei ela no ônibus, eu né? Eu ia te perguntar se tem alguma, pro... alguma coisa. De... Eu fui pro... Tava no coletivo Curiosa. aí, eu... que eu ia pro hospital, você já fazia uma revisão. Eu tava sentindo muita dor. Aí eu sentei na frente. Tinha os motoristas que já me conheciam, né? Então eu parava lá direitinho, bonitinho. eu ficava, não rodava a roleta. Tá? Aí a senhora chegou. O seu lugar nem aqui Não querendo ficar lá tranquila pra não falar nada de aborrecimento pra senhorinha, né? Porque é uma senhorinha. Uhum. eu falei, a ah, minha dela tá falando isso, que ela precisa realmente sentar aqui, mas eu não vou em pé, eu não vou passar que eu vou me machucar. Mas ela ouvir também, né? Aí ela, de novo, eu falei assim, olha, a próxima vez que a senhora bater no meu braço, eu vou pegar na sua mão e vou apertar. Porque a senhora não sabe o que, que eu tenho, por que, que eu tô aqui na frente. Ah, mas sua carinha tá muito boa. Eu falei, minha carinha tá muito boa. E aí eu tirei a blusa, mostrei pra ela. Eu fiquei tão irritada. Eu mostrei.
0: Mentira, mano. Eu não consigo imaginar você fazendo isso. E aí, me é, ela... Assim, ela olhou. Ela falou, não, minha filha, tudo bem. Fica aí, tranquila. Cara, é Nossa, <risos> me vem tanta coisa na cabeça. É, sim, porque assim. É, mas acontece muita coisa com a gente. Assim. Porque a gente não sabe o que, que o outro tá passando, né? É, Ana? nunca sabe, né? A gente não faz ideia do que, que é. A gente julga com muita facilidade. Tudo bem. Uhum. Ela também tinha preferência. Mas antes de qualquer coisa, procura saber o porquê que o outro é. ali... A
1: gente sabe também que tem muita gente safada, sem vergonha, tem, é. que aproveita dessa então, situação. Você, eu ficava com muito medo de pegar um metrô, um ônibus, alguma coisa assim, cair. Porque eu tinha medo mesmo de ah, me machucar. Eu imagino, porque né? eu perdia a força no braço também, né? Uhum. Os movimentos assim, Sim, um claro. pouco. E aí eu ficava com medo. Então assim, eu só pegava um ônibus, mesmo se tivesse lugar pra me sentar. Se não tivesse... Ia passando, ia passando. Mas às vezes a gente passa por umas coisas assim, tá arrumada a gente tirar tudo Mesmo mostrar. Aí depois, depois eu tenho a carteirinha especial, né? Quando alguém fala alguma coisa, só faço assim, ó. Deixa eu fazer só, só contar uma história, essa história é
0: das antigas. Assim que eu mudei aqui para Brasília. Eita, não dei conta nem de falar. Assim que eu mudei aqui para Brasília, eu já, já mudei para cá é, começando a cursar o, o técnico em estética. Uhum. E eu ia muito no Pátio Brasil. Aí ah, lá descobri a C&A, né? Beleza. Tô um dia ela fazendo compra, a gente tá naquela fila horrorosa lá do caixa pra pagar, aí tinha uma menina no preferencial e alguém veio falar com ela. E tirando muita satisfação, uhum. mas de um jeito que foi muito feio, assim, é. não precisava. Ela tava de macacão, ela tirou o macacão, Ana. Ela tirou o macacão, levantou a blusa e falou, você tá vendo isso aqui? É gravidez. Eu estou no meu lugar é, de preferência. Porque as pessoas,
1: elas não, não vê assim. Vê que a pessoa está às vezes nossa, a pessoa não sabe não, nem a
0: situação e... que a pessoa está. Justamente. E ela era assim. <risos> depois eu consegui observar realmente, assim, que ela não tava passando bem, assim, dava pra ver que ela tava Sim. enjoada e tal, ela não tava bem, e essa pessoa foi lá, mas foi lá, assim, de atrevida não precisava, e essa pessoa que, que questionou ela, era uma pessoa que nem ia usar a preferencial né? não precisava disso, e foi extremamente constrangedor a gestante não ficou constrangida a hora nenhuma
1: ela precisou fazer mas aquilo mas a gente não fica mesmo não, né, porque a gente já passou você precisava peitar assim, aquilo ali, lógico barrar mas... a pessoa, né, pra ver que tá ali porque tá necessitando Uhum. E que a pessoa tem que respeitar Sim. Nem sempre uma pessoa que tá ali ocupando aquele lugar ali Às vezes é, como você falou, tá ali se aproveitando Mas outras com vezes certeza. não, às vezes a pessoa tá precisando Até de você chegar e conversar com ela Né, com certeza Alguma é coisa que você nunca sabia que a pessoa tá passando
0: E você passou por algum outro caso, assim? sim, passei no metrô é, muito... é porque assim, é bom saber eu acho legal
1: isso eu até às fui às no metrô, essa com minha amiga Cida uhum. né? a gente vai muito lá pra Abrapec é pra a gente sempre vai de metrô uhum. e às vezes, a gente pega no gente senta no preferencial, às vezes chega a pessoa não, é que não é o lugar de você não, é preferencial a gente só pega a carteirinha agora e mostra a gente não fala mais nada <risos> que eu tenho a carteirinha e ela tem também né? a gente mostra a carteirinha e pronto, aí fica tranquilo ninguém fala mais nada mas acontecia muito, muito mesmo
0: eu imagino. É, e essa do caso do ônibus, você ainda tava com a bolsa. Nossa, então aquilo só. ali é muito mais. Tipo eu assim, o que você queria era só o silêncio, é, ficar quietinha sol. no seu lugar de preferencial e pronto, e fazer a viagem é.
1: tranquila. Mas a gente já tem outros lugares sei assim, que você é bem acolhida, que as pessoas chegam, né? Você se sente muito bem. Não, e esses grupos, eu acredito que. Deve ser libertador, né? É muito. Por gente, que? lá a gente fala de tudo. Tem um outro grupo também, as Meninas de Peito de Brasília, né? Ah! também é muito bom, que às vezes uma vez no mês faz um encontro, um chá da tarde, um café. Agora mesmo, dia 27, vai ter a caminhada lá no, no Parque da Asa Norte. Aham! Uhum. E aí vai lá, esse encontro, né? A gente faz as camisetas, tudo personalizado, né? Que legal! Arruma as taças. quem recebe muita doação os grupos, né? Uhum. Faz muitos eventos também. Aham! E tem o um outro grupo também, que é as vencedoras unidas. Que a gente Ai, tem gente, muito apoio, assim, isso. dos médicos, né? Muita gente mesmo, assim. Uhum. E tem muito workshop, muita palestra. Roda de conversa. E você aprende muito, né? Assim, com, com as outras pessoas, com os médicos mesmo que vão lá. Que tem muita médico que abraça essa causa, né? Que vai, que uhum. conversa, que dá apoio. E aí... Você vê tem, que é. tem evento, tem, né? Esse tem um mês monte. tá super lotado. Não, tem muito, nem muito, nem muito como, né? né? E assim... Vão... assim aproveitar o mês. Eu tô participando de tudo, onde tem coisa eu tô indo, palestra, assim, é muito bom, a gente aprende muito, né?
0: Então, eu fico pensando justamente isso, porque são os dois lados da moeda, né? O sim. lado pra aprender e o lado pra ensinar, Pra ensinar, né? sim. Porque muita gente vai estar tá lá
1: é. esperando só o seu depoimento, pronta pra te ouvir. E assim, todo vai, já é as, quase as mesmas pessoas, estão sempre ali, aí conta a mesma história e sempre acaba se emocionando, né? Sempre, sempre, sempre. Não tem uma vez que não tem uma roda de conversa, assim que as meninas não contam a história, que a, pessoa, a gente se emociona, né? Nesse, é. Nessa sua caminhada aí,
0: conhecendo esses médicos todos, principalmente as médicas, que é daí que eu quero fazer minha pergunta, você conheceu alguma médica que teve que diagnóstico teve... de não, câncer? Não, não conheci, conheci ela. Não não conheci nenhuma. E dessas médicas, elas têm... Pessoas próximas Sim, que vivenciaram teve umas isso. Teve
1: que tiveram câncer de cabeça, né? Uma, teve uma mãe de uma das médicas que eu conheço. Uhum. E teve parentes também, né? É. é. Tem, porque tem, tem médicos mesmo assim que passam para fazer medicina a partir de, de passar pelo. De casos assim. De casos assim. Né? assim é, né? imagino. Para poder ajudar, né? Uhum. Ver que, que realmente as pessoas, as pessoas precisam de ajuda.
0: E justamente, eu acho que falta isso, né? Falta. É, é, nós temos médicos excelentes, assim, não, não é. resta dúvida. É, mas eu acho que falta essa questão humana mesmo, sabe? Eu acho que tem muito médico bom no é. que faz, mas falta um pouco de humanidade ali, é. sabe? De humanização
1: mesmo. É. Mas né? esses médicos lá que me acompanharam da Galvez, gente, eles são assim... Sabe assim, onde eles te encontram, conversa com você, fala seu nome. E assim, é muito legal, sabe? Se o paciente vai te, te encontrar sim, e sim. falar seu nome, é muito bom. Eles são muito, muito mesmo, assim... A doutora Fernanda, ela participou das minhas três cirurgias, né? Que essa, ela é mastologista, uhum. ela participou das minhas três cirurgias, ela, o doutor Daniel, e aí a doutora Tereza, que na época era residente também, participou das minhas três cirurgias, e a doutora Daniela participou das minhas duas últimas cirurgias. Que é residente também lá no Galguia. E são pessoas que você sempre encontra. Sempre, ainda mais depois do livro, sim, elas começaram a fazer e eventos. E como é que foi a questão né? do livro? Me conta. Então, então, a questão vamos, do livro. Vamos, é...
0: vamos no livro. Nossa, seja só, ela. Nossa história e nosso Foram milagre. quatro
1: pessoas, né? Ela, a doutora Ludmila. A, ah. a doutora Daniela, a doutora Tereza e a Rose, que é paciente oncológica também, né? Então a Rose tinha um sonho de. Contar a história Contar a dela. História, né? claro, e lógico. aí, ela sendo amiga das médicas, as médicas tinha esse projeto também, né? E aí começaram a conversar, ver qual a melhor forma de juntar a história, selecionar as pessoas. Né? Sim, sim. E aí fizeram, elas fizeram várias reuniões sem ninguém saber, né? E aí, quando ela estava com tudo pronto lá, a ideia pronta, aí elas colocaram um link no grupo. Falando do livro, né? Que ela uhum. estava com uma ideia de fazer o um lançamento de um livro Ai, que legal, e que ela precisava né? de histórias das pacientes, contar essas histórias, oh, todos momentos os momentos que passaram né? né? e tudo. Uhum. E aí, cada pessoa que se interessasse respondia um questionário e naquele questionário ela via qual a parte que aquela pessoa ia se encaixar, né? Entendi. Porque fala da cirurgia, da fé, da esperança, da uhum. gratidão. Do exercício físico, né, que foi a parte que eu fiquei pra falar dos benefícios do exercício físico durante o tratamento e pro resto da vida, né, que tem que fazer.
0: Verdade.
1: E várias outras coisas, a medicação, da depoimento de, de outras pessoas, a família também, e da, da psicóloga também, a doutora Ju. E todas as mulheres de Brasília? Todas de Brasília. Todas tem de Brasília. Ou, Tem umas que não, que não são daqui, que fazem o um tratamento aqui. Ah mas ah, moram em outra tá. cidade. Estão fazendo tratamento. Tratamento aqui, sim. Aí elas participaram também. E a partir daí aí começaram. A gente começou a mandar as histórias e elas liam, achavam legal, outra mandava. Uhum. E, e aí foi juntando várias histórias para montar esse livro, né? Teve muita dificuldade também, né? Porque é, tem um custo muito alto, claro, né? Claro,
0: lógico. Eu vi que fizeram vaquinha, não Isso foi?
1: Foi a vaquinha online, uh -huh. fizemos rifa, elas fizeram rifa. Ai, que legal. E aí teve outras pessoas que doaram espaço pra fazer uma aula de uma tarde de zumba, né? Nossa, e aí, meninas, fizeram, começava a montar os dias pra tirar fotos. Aí nós íamos tirar fotos no pontão, a gente tirava fotos lá no condomínio onde elas moram, né? Cada um ia contando sua história lá até que chegou o dia que montaram o livro. Eu vi que são 40 histórias, 40 né? histórias são. E, assim, muito emocionante mesmo, assim, muito, Sim, muito bom, né? Porque eu imagino. Eu não sei se já teve outras pessoas que fizeram esse, esse, esse livro, né? Assim, que tiveram juntando, essa proposta, né? né? Proposta com os pacientes, uhum. né? Sim. Porque aí elas tiraram o tempo delas, né? Porque foram muito, muito, muitos meses, né? Elas com tiraram o tempo de correria. Com certeza. Fazer né? tudo, né? Então, assim, ela dedicou muito tempo pra gente mesmo. Então, são pessoas, assim, que... Que merece muitas coisas, né? Por ajudar a gente. E eu vi que o lançamento foi agora, não foi? Foi, foi dia 7. Fizeram lá no, no LBV, na LBV. Também ganharam é. espaço, né? Ai, um espaço para fazer. Tudo uhum. foi doação. Esse livro, no início, eu ia fazer preto e branco, né? Porque tava muito caro, não tinha conseguido o total do dinheiro. E de última hora conseguiram lá, um lugar mais barato, ah, que fizeram legal. colorido, né? Ficou muito bonito. E ficou bonito mesmo, a capa lindo, é tá bonito, lindo né? o livro, muito uhum. bonito mesmo. Tá muito emocionante, gente. Eu
0: imagino.
1: Esse livro, ele não tá à venda ainda, né? A princípio uhum. ela fez pra. Cada participante ganhou duas unidades de livro. A gente queria ter ganhado mais, né? Ah, eu imagino. todo mundo. Vai né? chegar lá, vai chegar vai lá. Vai chegar.
0: Vai, vai sim. E
1: aí, elas têm um projeto assim, que tem um e-mail que as mulheres que estão em tratamento de câncer, que já passaram, é passa esse e-mail para elas solicitando o livro, que aí elas Entendi. vão enviar para a pessoa. Olha então, essas pessoas ganhou. que estão em tratamento e que tiveram câncer, elas vão ganhar esse livro.
0: Nossa, que lindo é. isso, porque isso é uma ajuda e tanto, é aquilo ajuda que a gente muito, falou, sim. que você não está sozinho, não você tá sozinho. tem o depoimento das pessoas que, que,
1: que vão te ajudar, não tem,
0: tem como, ajudar. né? Ana? É e aí,
1: contando a história que você vai passar por isso, vai passar por aquilo, mas que tudo tem o fim, né? E muito bom. Sim. Muito. E aí, é início, meio e fim início, mesmo, Início, meio né? fim. É. É dolorido. É. Não vou falar assim, ah, não, não é dolorido, não é difícil. Não. É Já difícil. começa no, 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 no diagnóstico, é, né? É muito complicado. No, no resultado do, do exame. É. E aí eu sei que teve lançamento aí. Nossa, muito bonito lá. A gente queria ter convidado muitas pessoas, mas não dava espaço era pequeno. <risos> E elas fizeram. Foi, foi muito linda a noite de autógrafo É,
0: mas se pensar que foi agora, dia 7, tem pouquíssimo tempo,
1: né? A gente é. ainda tá no mês de outubro. E aí elas estão pensando em fazer um lançamento pra, pra colocar online, né? Uhum. E aí já tá, tem umas pessoas que estão incentivando elas a fazer pra poder vender, né? Pra um preço simbólico até mesmo para ajudar outras pessoas ah, depois mas com certeza. a certeza. Do... Não, e até porque tem mesmo... muita gente querendo, né? Tem muita gente querendo. Eu acredito, querendo.
0: porque eu penso assim, que de início é, dar essa ajuda para quem tá passando pelo tratamento, né? É para quem acabou de descobrir e vai passar o tratamento, isso vai ser importante. Mas eu acho que é importante também para quem não tem, não tem. até para poder Conhecer, ajudar outras né? pessoas, né? É uma questão de, de, de aprendizado, aprendizado. E, e,
1: e, e o resultado disso é ajudar as pessoas. Eu penso assim, toda pessoa que está começando o tratamento do câncer agora, se ele chegar a ler esse livro, ele vai ter um tratamento leve também, porque nem todo tem mundo tem aceitação, né? De claro. isso a pessoa não quer... Não quer fazer a química porque vai cair o cabelo, não quer tirar a mama, porque vai ficar sem a mama, aquela coisa toda da autoestima, mas se a pessoa pegar, ter o um diagnóstico e pegar um livro desse pra ler, ela vai ter outra visão muito tratamento. Eu acredito tratamento, né? eu acho que muda a chavinha, Muda, né? muda. E sabe o que eu penso também? Se, é, a não aceitação é uma barreira muito grande. Muito grande, Cruz. muito grande, porque aí você vai, vai cair na depressão, claro a medicação não vai fazer tanto efeito.
0: É, porque você tem que estar consciente disso. O é. você aceitar não vai te tirar a dor, não é. vai te tirar o sofrimento. Mas é. vai fazer com que você tenha sim. pelo menos um pouquinho de força de a mais para ir atrás das coisas. E ficar fortificado para o tratamento, acho, né? E ouvir, estar tá disposta a ouvir depoimentos. Ah, ok. Porque isso é, impre é, é, muito é importante. imprescindível. É muito importante. E é o que você falou, Ana. Assim. É claro, casos e casos. né? As pessoas têm... São individuais, né? São, é. são, são únicas. São únicas.
1: Então. Mas é assim, o mesmo, mesmo tipo do câncer que o meu do é, é foi hormonal, mas é. é totalmente diferente as reações, né? Do Mas você também. saber
0: do, do caso da coleguinha do lado e poder pensar: nossa, eu não passei por tudo isso. Mas ela também conseguiu olhar para outro caso e falar assim, nossa, o dela foi mais brando, é, é. né? Mas eu tô aqui para dizer para ela que o meu foi mais forte e eu também pensei
1: <risos> Sabe? Então, é. É, querendo ou não, é, é, é libertador Sim, também. Uma vez que eu conversando com a minha amiga, aí ah. eu falei para ela, ela fazendo as perguntas, ela, como que eu tava me sentindo, isso tudo, né? Porque eu sempre fui muito ativa, assim, também, né? Querendo uh -huh. ajudar as pessoas e tudo. E aí ela perguntou assim, como que eu vi o um câncer, né? Aí eu falei pra ela, se eu, eu às vezes eu... Eu vi o câncer de início assim, como um hóspede indesejado que chega pra ficar um dia e fica uma semana, um mês. E aí você, quer que aquela pessoa vá embora? Mas a pessoa não vai. Você tem que tratar com isso que a hora dele vai sumir, vai chegar de ir embora. Adorei. né? É uma metáfora muito, <risos> totalmente interessante. Então assim, muito, ele chegou sem ser convidado. Eu não convidei ele pra me atacar, pra atacar minhas células, né? Eu não convidei. Então ele chegou, mas ele não foi desejado. Então a hora dele... E a partir. Chegou a hora dele sumir na minha vida, né? E ficar só as histórias. Muito bom. Mas é interessante isso. Eu
0: não sei, né? Claro que a gente quer saber, tanto eu quanto uhum. a Sibeli, se tem é, alguém que ouve a gente que já passou por essa situação ou se tá passando por essa situação. Uhum. Porque com certeza é, esse depoimento e essa conversa vai ajudar muito. Eu tenho certeza absoluta, eu não tenho dúvida disso. É. Que vem para acrescentar. Mas se a pessoa puder também contar pra gente aí, eu acho que vai ser
1: legal. Se a gente tiver algum depoimento, eu é. quero te mostrar. Nossa, é muito inclusive. bom, é muito importante a pessoa conversar, soltar, falar. Não guardar nada pra si. Sim. Nada mesmo. Se tá sentindo alguma coisa, chega e fala pra um colega, fala pra uma pessoa. Não, porque tem pessoas que se isolam mesmo, né? Fica Sim. ali, guarda tudo e não conversa com ninguém. Mas o importante é você se abrir e ter conhecimento da doença, né? E ter conhecimento. E ter conhecimento. Com certeza. Eles falam assim, ah, eu tive câncer. Mas o que que causa o câncer, né? Porque antes falava muito genética. Pessoa sedentária, pessoa que, que fuma, isso e aquilo. Não é, porque eu não era uma pessoa sedentária. Na minha família nunca teve caso de câncer. Aí, ó, isso é interessante da gente
0: saber é. também. Nunca não. teve. Porque eu acho que tem isso. A gente tem protocolado de que pode ser isso, Sim. né?
1: Sim. Pode ser hereditário, então, pode ser pela falta de exercício. predisposição que eu tive, Sim. né? Que... Foi, Foi uma, uma infelicidade, acontecer. né? Sim, não teve, porque a minha avó materna Ela tá com 90, vai fazer 98 anos 98. Ela se, Sim, ela é super saudável E a, 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 minha mãe, a minha avó materna faleceu assim, com 87 também E ninguém, não tem história de ninguém de câncer Gente, então, que interessante assim, Porque antes assim, as pessoas falavam assim Ah, mas é, Fulano morreu disso e aquilo, mas muitas vezes Até de câncer mesmo, mas não tinha Não tinha essa coisa que tem hoje ó Esse tratamento, essa descoberta uh -huh. né? Não tem a pessoa também não procurava, tava com aquela doença instalada ela não sabia nem o que que era. Justo. É, porque você conhece casos, assim, também de pessoas que conta, né, que é a sua família. Ah, meu avô morreu disso e daquilo. Aí vai atrás para descobrir tudo o que uhum. ele sentisse, tudo aí Sim. era câncer. E não sabia. Por isso que é importante saber todos os sintomas que pode acontecer. É importante falar sobre isso, falar, né? É... né? Eu concordo. E não ficar só nessa assim, ah, só na família que teve câncer que vai ter. Não, todo mundo tá apto para ter um câncer. Uns desenvolvem, outros não. Mas basta é estar tá vivo, né? Basta estar tá vivo. E assim, fazer a prevenção e se cuidar mesmo. Praticar exercício físico, que ajuda muito. É, vamos puxar alimentar. a
0: orelha aí de todo mundo, inclusive é, a minha.
1: É muito bom, gente. Tem que passar uma caminhadinha de leve. Pois começa com uma coisinha mais intensa. É tudo muito bom. Ajuda muito, né? Ajuda muito. Me ajudou muito, tá me ajudando uhum. muito também. É, precisa uma, ter uma melhor. uma ter um hábito saudável, né? É muito bom. Ai Ana, eu adorei, parte, né? nossa,
0: de verdade assim, que Eu acho que deu para aprender muito mais assim. é, é, é. O que eu disse aqui no comecinho A gente já tinha conversado um pouquinho hum. Sobre isso uma vez, mas não tinha sido Tão intenso, né Porque foi rápido ali, todo hum. mundo conversando Você só vai no cantinho, <risos> me conta ali alguma coisa Mas é algo que é pra gente Trazer pra vida da gente mesmo a vida tudo é. isso Então, é passar a se olhar nossa. Deixa eu que eu você <risos> Que a gente tá aqui bebendo
1: é, suquinho. Eu fiz eu um suquinho, gente. Eu tô tratando... Pode se olhar. Não,
0: viu, Cibele Colocar esse suquinho aqui, porque o negócio ai, é assim, né? Tá minha. ótimo, obrigada. <risos> ai, ai. Hum, delícia. Mas tá vendo que é assim. Mas que é a vida, né? Mas olha... E assim,
1: a pessoa tem amor por si próprio, né?
0: Sim, Ana, eu acho que é isso. É autoconhecimento, autocuidado. Autocuidado. Amor por não sim. só pelos outros, mas se, começar a se cuidar. Sim.
1: Muito bem. E, e...
0: para quem não tem esse diagnóstico, tá? E só tá aqui de ouvinte, é tentar olhar pra outra pessoa com mais empatia, mais empatia, com mais cuidado, você entende? E, e com tudo isso mesmo, assim, pegar a história que você contou de verdade do ônibus e às vezes você tá no supermercado é. vendo uma pessoa e tal, tá, por que, que aquela pessoa tá naquela... Preferencial ali. Gente, você nem sabe, não discute sobre é. isso. Você não julga,
1: você não é. sabe. Quando encontrar uma pessoa usando lá em lencinho, uma carequinha, vai lá, dá um abraço nela, dá um bom dia. Você não, você não
0: vai pegar essa doença, tá, gente? Não pega, tá, não gente, pega, gente vamos, não
1: pega. Vamos
0: partir desse princípio que ainda tem muita gente que acha que doença. É, que câncer que é transmissível assim que, é. e que tem problema. Que, não, gente, não, não é. esquece e isso. E o câncer
1: tem cura, viu? Tem cura, descoberta muito rápido também, assim, com os exames preventivos. Tudo deu certo, mas tem que se cuidar, tem que se conhecer né? e procurar ajuda se descobrir. E um imediato. recado
0: também para os homens que estão ouvindo sim, a gente. Sim, para os
1: homens também. o mas... homem tem câncer também. É muito raro, mas tem. Mas tem homem que não sabe que, não sabe, que
0: existe sim. o câncer de mama é, masculino. masculino. Mas outra coisa que eu quero dar um puxãozinho de orelha também. Porque eu sei que tem muitos homens que ouvem a gente. E se você tem uma mulher do seu lado, não importa se é sua companheira, se é sua, né, sua irmã, sua mãe, fica de olho. Né, oferece ajuda se, e dá o um apoio né, e, e por favor, apoie porque tem, tem muitas
1: pessoas, a gente conhece histórias assim, de pessoas que os maridos largaram claro, eu alcance, acredito né? eu acredito largaram e assim, é uma hora que a pessoa precisa muito de apoio, Sim. muito, muito mesmo vezes eu falo, comento com minhas amigas, eu falo que que às vezes alguns homens, maridos, namorados devem participar de algumas reuniões eu acho, eu também acho algumas reuniões pra ver os relatos das outras pessoas porque às vezes você fala assim, ai, ah, tô indisposta isso aqui, e fala, ai ah, é frescura não é frescura, gente, não é. Não é. Realmente a gente passa por uns momentos assim meio ruim. Mas...
0: Claro, claro. Mas é o, passa. É, é o que a gente fala, o corpo sente tudo e o corpo sente. diz que você falou, o corpo avisa e não tem como. Você tá ali, você é um, um ser humano, é uma máquina é. que que tá em mau funcionamento. Entendeu? Então assim, as pessoas que estão do lado, elas têm que olhar, então é bom alertar os homens que estão que ouvindo a gente e as mulheres também, se a, se, se a sua parceira está passando por algum problema, está com alguma dificuldade, olhe para ela e ajude ela também, entendeu? É. Então é, é importante isso sim. E eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu achei que o papo foi uma delícia. <risos> ah, foi muito certo. bom, né?
1: <risos> <risos> para você adquirir o livro Nossa História, Nosso Milagre, você que teve câncer, está em tratamento, já Ótimo. passou por isso, outubrorosa2019, @gmail .com, E lá você solicita o livro. E eles vão entrar em contato com você para estar tá enviando. Não, perfeito, Ana. Então é uhum. isso. Ó, se vocês quiserem,
0: por favor, não deixe de adquirir, né? <risos> Vai que quem está é. ouvindo a gente aí está precisando... É dessa dica, né, Ana? É, é muito que, bom. Eu acho realmente importante. E para você que está ouvindo a gente... E quer também contar a sua história contar ou a história de alguém, dá um depoimento interessante aqui pra gente, pra gente ler no próximo programa, pra contar pra Ana também, manda um e-mail pra gente, pro papodasduas, arroba gmail.com, ou manda um direct no papo.dasduas, lá no Instagram, não deixa de seguir a gente no Instagram, de curtir, como diz Sibeli, vou repetir as palavras da Sibeli, gente, é de grátis, não custa nada, <risos> e pra você que quer ajudar a gente, quer ser nosso padrinho, quer ser nossa madrinha, www.gmail.com padrim.com.br barro, barro é ótimo <risos> barra papo das duas e contribui lá com a gente vai ser nosso padrinho, vai ser nossa madrinha que a gente vai ficar muito feliz e a partir de um real, gente, tem certeza ah. que vocês dão conta de ajudar a gente, pra gente poder fazer o que? A Ana ainda não viu vou mostrar pra ela, pra gente poder comprar a tecla Q do meu teclado <risos> que é por isso que ele tá dando problema esses dias mas é isso, gente então eu espero que vocês tenham gostado eu confesso que eu senti falta da Sibele aqui, viu Sibele? espero que você ouça esse podcast e é isso, a gente fica por aqui agradecendo a Ana, eu vou agradecer em nome da Sibele também, porque eu tenho certeza que ela vai ficar muito orgulhosa com esse episódio obrigada mesmo pelo depoimento pelo tempo disponível também
1: eu que agradeço, né, de verdade tá contribuindo de alguma forma Ai, fico, com muito feliz, fico muito as pessoas que estão ouvindo que passaram por esse processo do câncer, né, Ai, ou que assim, tem é algum familiar
0: também, né e sabe o que é mais interessante, Ana, assim eu sei que você não tem o costume ainda com o podcast mas já já você vai ficar fã <risos> de podcast o que é mais legal é porque tá lá, o, o, o episódio tá lá, a hora que a pessoa quiser ouvir ela pode ouvir, legal. entendeu, então uma hora ou outra pode chamar a atenção de alguma pessoa e, e, e ajudar a pessoa que está nos ouvindo, entendeu e é isso. A gente fica por aqui, então. Tchau, tchau. Beijo! <risos> Ai, Ana, que linda! <risos> Nossa, tinha muita coisa que eu não sabia. E é muito isso que eu falei mesmo. Isso ficou muito na minha cabeça, sim, porque eu acho que eu já pensei isso uma época da minha vida. Que, tipo, o câncer sempre vai estar relacionado a, sabe, a perder o
1: cabelo. E nem sempre é assim, nem né? Nem sempre, nem sempre. Então, eu, quando o Jalessi é uma amiga que é a, acho que você conhece, é da filha do Renato lá, Aline. Aline. Sim, quando eu tive o diagnóstico, ela começou a falar assim, olha, eu não teve uma amiga que teve um câncer, ela só fez a massectomia, ela não fez mais nada. E você também não vai fazer nada. Mentira, ela falou isso? falou isso. Sério? Hum. Que linda. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, gente, aí eu pensei assim, mas todo mundo que tem câncer faz quimioterapia. A gente relaciona, Sim. né,
0: câncer com quimioterapia, Com quimioterapia,
1: e eu fiquei naquela, gente, mas quando saiu o resultado, meu Deus do céu, eu é fiquei feliz, mas... <risos> mas assim, eu tava preparada também, se eu viesse aqui, meu né, rádio, eu tava
0: preparada. É porque, né? na verdade, eu acho que essa preparação é justamente por isso, porque a gente associa muito o câncer é. à quimioterapia. Então, eu penso, bem leigamente, mas penso eu, que na hora que você vê que não precisa, gente, isso deve ser uma felicidade que não tem tamanho, é. você não precisar fazer isso, entendeu? Nossa, Ana, olha, é muita superação. E é justo o que a gente falou mesmo, sabe? É, é, cada caso é um caso, né? Por mais que você já tenha escutado casos assim, que devem ter sido muito difíceis, o seu caso não foi fácil, nenhum caso é fácil, né? Ter a, o resultado de um diagnóstico de câncer não deve ser fácil para ninguém, né? Então, passar por cima disso... E é muito isso mesmo, né? Na hora que você foi falando, eu fui tentando me colocar no seu lugar, assim. <risos> do tipo, por que comigo, né? Por que, que eu tenho que passar por isso? Música <risos>